0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon – die Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen –
1: willkommen zum VIVO-Podcast «Das Chefgespräch» mit einer weiteren Spezialausgabe zur Corona-Krise. Mein Name ist Bea Balzli, ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche» und mein Gast ist heute Stefan Scheible, Vorstandssprecher der Unternehmensberatung Roland Berger. Er ist in verschiedenen Funktionen schon seit 1997 dabei und damit ein intimer Kenner der deutschen Unternehmenslandschaft. Hallo Herr Scheible.
0: Hallo Herr Balzli.
1: Ja, wir wollen heute über die Folgen der Corona-Krise für die Firmen sprechen, über die Hilfspakete der Politik, über mögliche Rettungsansätze und natürlich auch über das berüchtigte E-Wort wie «Exit-Strategie». Also ein Begriff, den die Exekutive wie Kanzlerin Angela Merkel oder Schattenkanzler Markus Söder gerade am liebsten auch in die Quarantäne schicken würden. Aus psychologischer Sicht verständlich, weil jetzt niemand nachlassen darf im Kampf gegen das Virus. Aus wirtschaftlicher Sicht muss die Diskussion aber jetzt schon geführt werden, denke ich. Und auch, wer, auch wir werden heute im Verlauf des Gesprächs noch intensiv darüber sprechen. Doch zuerst eine ganz persönliche Frage. Herr Schäibli, wie steht es bei Ihnen mit dem Lagerkoller im Homeoffice?
0: Bei mir persönlich hält sich der Lagerkoller sehr in Grenzen. Wenn Sie Homeschooling mit einem Kind, was irgendwie in der fünften Klasse ist, und zwei berufstäglichen Ehepartnern, also meiner Frau und ich, haben, dann ist es langweilig gesichert nicht und da unsere Beratungskompetenz gerade bei den Themen, die Sie beschrieben haben, auch stark nachgefragt ist, äh, arbeite ich von woanders aus, aber der Alltag ähm, ist sehr dicht. Also insofern... Und das geht digital auch ganz gut.
1: Ich bin ja noch völlig old school und genieße mitunter den Arbeitsweg vom Büro nach Hause, äh, um abzuschalten. Äh, und ich bin sicher, nach diesem wochenlangen Zwangskukuning für eine ganze Republik wird das Büro noch zum neuen Sehnsuchtsort der Deutschen. Vermissen Sie es auch schon ein bisschen?
0: Ja, das ist manchmal schon ganz gut mit, äh, mit äh dass man so ein bisschen Distanz hat zwischen dem, wo man privat lebt und dem, wo man zur Arbeit hingeht. Ich genieße manchmal auch die Reisewege, genau wie sie das machen. Wir haben jetzt hier keine Riesenvilla, sondern sind innerstädtisch noch in einer bisschen größeren Wohnung. Also davon muss man gucken. Aber Lagerkoller geht. Natürlich sehe ich mich auch wieder, was bei uns in der Branche wichtig ist, nach Direkter persönlicher Kommunikation, im Moment ist es viel mit Vertrauen, was man auch in persönlicher Nähe aufgebaut hat, dass man darauf dann seine Projekte weiterliefert und sein Geschäft macht. Also insofern freue ich mich schon sehr, wenn man wieder... Menschen, die man mag, denen man vertraut, auch eins zu eins sehen darf.
1: Ja. Also Sie sind Vorstandssprecher einer großen Unternehmensberatung. Ist Führung in Zeiten der Videokonferenz plötzlich ganz anders? Gelten andere Gesetze?
0: In Teilen ja, wobei jetzt glaube ich, eine Unternehmensberatung schon vorher immer sehr virtuell aufgestellt war. Also wir haben zum Beispiel nicht eine Wohnpflicht für unsere Vorstände am Sitz unseres Headquarters weil bei uns auch die Führungskräfte immer sehr stark noch mit Kunden äh, zusammenarbeiten sollen. Und deshalb ist da eh schon viel über Videokonferenzen, Telefonkonferenzen gemacht. Also da würde ich sagen, hält sich das äh, auf meiner Ebene relativ stark in Grenzen. Das ist dann, glaube ich, auf den Ebenen drunter, wenn Sie da Abteilungen sich angucken, wo halt vorher irgendwie alle beieinander saßen und jetzt die Leute vom Homeoffice arbeiten, also unser Finance-Department oder sowas, ist das was anderes. Aber die Berater waren ja eh nie an einem Ort, sondern eigentlich weitgehend beim Kunden, wo auch schon digitale Kommunikation immer eine wesentliche Rolle gespielt hat. Insofern ist bei uns vielleicht ein bisschen weniger als bei anderen.
1: Aber man bekommt ja so, so Videokonferenzen so unfreiwillige Einblicke ins Privatleben seiner Kollegen. Zumindest geht mir das so, da schwimmt schon mal so ein Goldfisch durch die Kulisse oder Kinder springen durchs Bild oder man bestaunt die tolle Dachterrasse des Kollegen äh, im Hintergrund. So ein ganzes Land geht auf Abstand und erfährt eine neue Art der Nähe. Geht Ihnen das auch so ein bisschen so oder, oder nicht?
0: Ja, wobei, das muss ich jetzt schon mal sagen, wenn man dann Kindergebrüll, gebrüllt, habe ich einem Kunden vor einen Anruf gekriegt, im Hintergrund hört. Das hat auch so ein bisschen was Menschliches. Ich sehe jetzt da, glaube ich, eher so, dass man in welcher Situation dann die Leute sich real befinden, mal um ein bisschen stärker einen Einblick kriegt, was vielleicht auch eine gewisse Nähe schafft. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie dann halt die Abschottung der davon gelingt oder nicht. Aber bei mir ist es auch schon passiert, dass unser Sohn immer einfach zur Tür reinspaziert ist als ich ein angeblich ganz wichtiges Telefonat hätte, Ich muss jetzt aber sagen, wenn das passiert, dann äh, war das bis jetzt eigentlich immer so, dass es eher die Nähe mit dem, mit dem man dann telefoniert hat oder mit denen man in der Videokonferenz war, erhöht hat.
1: Ja, absolut. Äh, Sie haben es schon angetönt, die Kunden. Äh, ich könnte mir vorstellen, die meisten Videokonferenzen mit den Kunden sind vielleicht nicht ganz so äh, amüsant. Was genau wollen Sie jetzt von Ihnen?
0: Es ist interessant. Es gibt äh, Projekte, meistens die, die schon vorher so einen Kostensenkungs-, neudeutsch-Performance-Improvement-Inhalt hatten, die gehen weiter. Da hat es irgendwie ganz wenig Unterbrechungen gegeben. Was jetzt neu dazukommt, äh, sind eigentlich drei Themen. Das erste ist seine Liquiditätssicherung, was dann in den Bereich übergeht. Äh, gibt es Bürgschaften, Staatsgarantien. Wie kann man mit den Rettungsmechanismen jetzt Dinge irgendwie nutzen? Weil ja auch sehr gesunde Unternehmen einfach, wenn die Nachfrage irgendwie komplett runterkippt oder ich nicht produzieren kann, die in nicht einfache Zeiten kommen. Wenn man das System Block 1, Themen Block 2, das ging jetzt so vor einer Woche wieder los. Und da sind Sie bei dem, was Sie vorher mit Exit-Strategie beschrieben haben, dass die Unternehmen, insbesondere im produzierenden Bereich, aber auch viele Dienstleistungsunternehmen sich vorbereiten wie man wieder sicher hochfahren kann. Und so die dritte Dimension, das ist sind die, die vielleicht weniger getroffen sind, ja, Telekommunikationsunternehmen oder sonst was, die dann sich überlegen strategisch schon, was ist eigentlich die neue Normalität, wenn Corona mal überwunden sein sollte. Und da gibt es so als vierte Dimension vielleicht noch mal wie sind so die die globalen Verteilsspielräume und äh, wenn die Chinesen jetzt vor der Welle sein sollten. Gucken wir mal, ob das ist schon war oder ob es da nochmal einen Rückfall gibt was das dann für die Verteilung von Wertschöpfung und Beiträgen auf einer globalen Ebene hat.
1: Was würden Sie denn sagen, wie viele Sanierungsmandate haben Sie jetzt aufgrund von dieser Corona-Krise in den letzten Wochen dazugewonnen?
0: Das ist jetzt schwierig, aber ich würde sagen, nachdem das vorher vielleicht... 20, 25 Prozent bei uns vom Geschäft war, sind das jetzt schon so 40, 45 Prozent.
1: Ist denn Roland Berger so ein Krisengewinnler wie Amazon oder kompensieren die neuen Aufträge nur so einen kleinen Teil dessen, was anderenorts wegbricht?
0: Da sind sie jetzt fast schon ein bisschen vor der Welle, Herr Balzli. Also das erste Quartal war gut. Da gab es vielleicht ein bisschen die Unsicherheit, äh, ob man jetzt weitermacht. Im zweiten Quartal wird es jetzt darauf ankommen, wie schnell kriege ich Projekte geliefert. Da kann man viele Sachen digital machen, gerade so Finanzierungsunterstützung oder sowas. Aber wenn Sie dann wirklich irgendwie gucken müssen, wie man Kosten rausnimmt, wird man nicht alles virtuell machen können. Und deshalb ist ein bisschen die Herausforderung, ähm, es ist Krise und kann man zur Krisenbewältigung dann hingehen. Also insgesamt bin ich da sehr positiv für uns. Aber das hängt jetzt auch wenig davon ab, wenn, wenn die Hälfte des deutschen Industriebesatzes und die Hälfte der Dienstleistungsbranche irgendwie im Shutdown sind, dann werden die auch abwarten, bis die Beraterausgaben hochgehen, bis sie wieder ihre eigenen Sachen hochfahren können.
1: Und Kurzarbeit oder Staatshilfen wird Roland Berger also nicht beantragen?
0: Das sehe ich im Moment nicht vielleicht für ausgewählte Teilsegmente, was weiß ich, wenn Sie unsere Empfänge nehmen oder sowas, kann man sich das vorstellen, aber bei den Beratern äh, sehe ich das im Moment nicht.
1: Das wäre ja angesichts des Images Ihrer Branche, dem Berliner Politikbetrieb, auch ein programmierter öffentlicher Aufschrei, oder? So ein zweites Adidas. Roland Berger will Staatshilfe.
0: Das stimmt. Ich will das jetzt mit äh, Adidas nicht geringschätzen. Ich glaube, die trifft das irgendwie wirklich, äh, und ich kann das auch verstehen, aber Sie haben natürlich recht, wobei jetzt umgekehrt, wenn hier bei uns alles noch vier Monate lahm liegt, dann werden wir in eine Wirtschaftskrise insgesamt reinrutschen, wie wir die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Da war das 2008, 2009 ein Zuckerschlecken äh, im Vergleich. Ja, das müssen wir uns schon klar sagen.
1: Ja, dazu kommen wir später noch, wie lange das dauert. Vielleicht eine ganz äh, simple Frage. Aus welcher Branche kam denn der erste Hilferuf? Von einem Autozulieferer oder einer Gastrokette?
0: Da die Gastroketten von der Unternehmensgröße bei uns eher am unteren Rand sind, waren es die nicht, also was bei uns das potenzielle Kunden angeht, das kam schon aus dem produzierenden Bereich, Zulieferer in Teilen Maschinenbauer, manche schon in Antizipation, weil wir ja auch vorher schon in einem konjunkturellen Zyklus waren, der nach unten ging äh, von Corona und dann haben die mit Corona natürlich noch mal, äh, die nächste Welle mit äh, oben drauf gekriegt.
1: Ne? Ja, gerade die Autozulieferer, die standen ja eigentlich schon vor der Krise mit dem Rücken zur Wand. Dieselgate und E-Mobilität äh, sorgen da eigentlich für die totale Disruption. Mich erinnert so ein bisschen an die Quarzkrise der Uhrenindustrie in den 70er Jahren. Die neuen japanischen Uhren waren damals günstig und präzise und kosteten die Branche allein in der Schweiz zwei Drittel der Jobs. Ist denn so ein Autozulieferer in der derzeitigen Situation überhaupt zu retten?
0: Das kommt jetzt drauf an. Ich wiederhole mich jetzt schon, wie schnell es wieder nach oben geht. Da wird man auch mit Nachfragestimulierungssachen gucken müssen, was man in der Automobilindustrie macht. Das muss man dann richtig tarieren mit den Nachhaltigkeitszielen, die wir haben. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass ein Großteil der Autozulieferer, die ja nicht geschlafen haben in den letzten Jahren, sondern auch äh, geguckt haben, dass sie sich auf neue Produktkategorien ausrichten und sowas. Äh, da wird äh, ein Großteil, ein überragender Teil das irgendwie schaffen. Ähm, und die, die gut aufgestellt sind, vielleicht sogar noch mal stärker sein. Die, die ihre Hausaufgaben vorher nicht gemacht hatten, die trifft es natürlich jetzt nochmal eins herbei, ja, weil die Zeit, die Transformation äh, vorzubereiten, geringer geworden ist. Und wenn man das insgesamt reingeht, ich meine, wir kommen jetzt wirtschaftlich aus der längsten Wachstumsphase, die zumindest ich irgendwie kennengelernt habe, weil wir das Wort Krise, da muss man ja schon höheren Alters sein, um überhaupt noch zu wissen in einer verantwortlichen Position, wie das geht und wie das irgendwie war. Und äh, es lief in den letzten Jahren vielleicht auch so gut, dass man Innovationen nicht immer vorne angestellt hat. Und deshalb ist jetzt die Schlüsselherausforderung, wie kriege ich es hin, in sehr angespannten Zeiten gleichzeitig noch innovativ wieder vorne zu stehen. Die Deutschen haben das schon ein paar Mal ganz gut in der Geschichte bewiesen, aber das ist jetzt in einer stark fremdkapitalfinanzierten Wirtschaftsstruktur eine Herausforderung.
1: Also Sie meinen, die Firmen waren so ein bisschen saturiert auch, ein bisschen zu fett, ein bisschen zu träge geworden?
0: Das habe ich nicht gesagt, das würden Sie jetzt als Journalist so formulieren. Ja, ich darf aber das so sagen, ja. Es ist ja auch es ist ja auch zulässig, wenn ich eine gute Marge habe und ein gutes Portfolio, dass ich das eine Weile laufen lasse. Ich würde sagen, der große Teil von den Unternehmen hat sich da zukunftsorientiert positioniert, aber die, die da vielleicht einen Tick zu spät dran waren, die müssen schon
1: gucken. Ja. Wie sieht denn jetzt so eine Checkliste aus, wenn jetzt ein Autozulieferer in diesen Tagen bei Ihnen anruft und sagt, Herr Scheible, bei uns brennt und Sie gehen dahin hin, wie, wie gehen Sie vor? Was ist so das, das Standardvorgehen? Wie, wie äh, verschafft man sich einen Überblick, was sind so Strategieansätze?
0: Also Sie müssen sich die Marktseite angucken, was im Moment bei Automotive weil natürlich auch die ganze Vertriebssache oder sonst was irgendwie sehr schwierig ist. Und dann äh, gehen Sie nach der Marktseite ganz klar auf die Finanzseite, Finanzierungsseite, Liquiditätsseite. Da müssen Sie dann gucken, wenn Sie Kreditversicherer haben, um Ihre Lieferketten zu stabilisieren, ist es da wirklich alles abgesichert? Wie stark sind die Ausdehnungslinien tatsächlich ähm, bei den Banken, die Sie dann irgendwie haben? Ist das alles konditioniert? Ist das nicht äh, konditioniert? Ähm, muss ich mir dann nochmal Liquidity-Puffer irgendwie schaffen? Von der Bankenseite wird es schon so dramatisch sein, dass ich äh, dann mit Bürgschaften Garantiemechanismen gehen möchte. Was hat das auch für mich für einen Image-Effekt? Und so fort. Also diese ganzen Seiten, nachdem man das Marktszenario angeguckt hat, ist im Moment der Fokus stark auf
1: Liquiditätssicherung. Ne? Sind denn die großen Automobilkonzerne da hilfreich? Geben die den Zulieferern äh, auch mal nach oder sind, lassen die die jetzt fallen?
0: Kommt drauf an, aber ich glaube, die, die wechselseitige Abhängigkeit, die Innovationskooperation dort verdammt die Unternehmen zu, dass man da sich in Teilen auch beschützt. Es nützt keinem es nützt keinem OEM, also einem Kernautomobilunternehmen, was, wenn er seine Lieferkette so beschneidet, indem dann die Zulieferer irgendwie im Bestand gefährdet sind oder sogar in, in, in Insolvenz gehen. Da, da gibt es eine, eine koordinierte Interaktion, war auch immer eine Stärke sagen wir, vom produzierenden Bereich insbesondere der Automobilindustrie in Deutschland.
1: Hm. Viele Firmen sind ja eigentlich schon ohne zukunftsfähiges Geschäftsmodell jetzt in diese Krise geschlittert. Die waren eigentlich schon klinisch tot. Man nennt sie die sogenannten Zombies, die durch billiges EZB-Geld künstlich am Leben erhalten wurden. Laufen wir eigentlich jetzt Gefahr, dass die staatlichen Hilfspakete das Leben dieses Zombies auch noch verlängern?
0: Also wenn Sie sich den Gesetzentwurf für diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, um es mal untechnisch zu formulieren, das Gesetz heißt dann noch ein bisschen länger, nehmen, dann ist es ja irgendwie eigentlich ausgeschlossen und äh, natürlich wird es da Versuche geben, nachdem man vorher schon äh, in einer schwierigen Situation war, jetzt äh, sagen wir, sich nochmal Liquidität zu sichern, aber ich, wenn ich jetzt mal das große Bild nehme, wird auch die staatliche Seite gucken müssen, dass sie da saubere Mechanismen findet, um da zu sortieren, wer vorher schon angeschlagen war und man dann überlegt, äh, gibt man da nochmal eine Chance oder bei denen, die jetzt wirklich rein Corona-bedingt sind, da irgendwie die, die Schwächung ihrer Geschäftsmodelle haben. Und ich finde es richtig, da sind wir auch in Deutschland gut, dass man diese Mechanismen schnell aufsetzt. Kurzarbeitergeld oder sonst ist in manchen anderen Ländern ja nicht vorher ein Standardservice gewesen, den man da in den Verwaltungen hat. Dasselbe gilt für Stabilisierungsmechanismen, die da da sind, aber man muss da schon gucken und ähm, wenn manche Politiker sagen, es wird keine äh, neuen Arbeitslosen und, äh, geben und die Unternehmen bleiben alle bestehen, würde ich da mal ein größeres Fragezeichen dran machen. Das wird jetzt dazu führen, dass ein bestimmter Bereinigungsprozess davor von schon Anstand jetzt auch stattfindet.
1: Ja, Die Fälle sind ja schon bekannt, oder? Vapiano, Maredo, jetzt äh, Galerie, Karstadt, Kaufhof. Ist nicht wahnsinnig überraschend, wer da gerade in die Schlagzeilen äh, gerät? Äh, ist da Corona da, also wie so ein Rettungsanker oder eine Ausrede auch?
0: Das wird man sehen, wie das irgendwie am Ende geht. Es gibt einfach engmarschliche Geschäftsmodelle. Ich bin jetzt zu wenig drin in einzelnen Unternehmen von denen, die sie da irgendwie beschrieben haben. Also Karstadt ist ja ein prominenter Name, was jetzt da strukturbedingt ist, was jetzt irgendwie Corona-bedingt ist. Aber jetzt muss man zur Rettung von den Unternehmen auch sagen, wenn sie einfach Restaurantbetriebe haben und keiner ins Restaurant darf oder Einzelhandel und dann keiner in den Einzelhandelsgeschäft darf, dann ja, gibt es da gesichert auch einen hohen Corona-Effekt. Ja, Also insofern ja, muss man wirklich genau gucken, was ist sag mal, langfristig Trend induziert und was ist, was ist Corona induziert, ja. Mhm.
1: ja. wenn man ja, wenn man dann diese Zombies retten würde, gehen wir davon aus durch Staatshilfe, das wäre ja dann, mir äh, hat das Josef Schumpeter mal so schön gesagt, das wäre dann gegen die kreative Zerstörung oder die Ressourcen dahin zu leiten, wo die größten Innovationen äh, möglich sind. Und das, da würde, würden die Staatshilfen ja einen gewissen Anpassungsprozess, der die Wirtschaft fit hält, außer Kraft setzen. Andererseits gibt es ja auch noch ein anderes Thema bei diesen Hilfen, die kommen offenbar nicht immer da an, wo sie sollten. Die Banken müssen ja 10% der Haftung übernehmen und tun das offenbar nur sehr zögerlich gerade. Ist das ein Konstruktionsfehler der sogenannten Bazooka, wie man es genannt hat, oder muss das so sein?
0: Das kommt jetzt sehr darauf an, wenn Sie, das ist ja jetzt von, von 20%, die es ursprünglich waren, schon auf die 10% runtergegangen. Da muss man sich sehr genau angucken, wie ist die Eigenkapitalausstattung äh, von Banken, äh, die dann bestimmte Unternehmen finanzieren und was hat man da an Tragfähigkeit äh, noch drin und was ist wirklich die Situation des Unternehmens. Wenn Sie von mir eine Einschätzung haben wollen, wird es flexibel zwischen nahe 0 und 20 Prozent sein, dieser sogenannte Eigenanteil. Und da spielt nicht nur die Unternehmenssituation eine Rolle, sondern sage ich mal auch die die Fähigkeit von den Banken, bestimmte weitere Risiken mit nicht Premium-Rating ausgestatteten Krediten bei sich aufs Balance Sheet zu nehmen. Aber die, da zeigt sich, also ich ich sehe den Punkt, als eine viel diskutierte Frage, aber da hat sich ja schon gezeigt, mit dem von 20 runter auf 10 Prozent, dass da eine gewisse Flexibilität da ist und dann wird man sehen, wo man da am Ende landet.
1: Ne? Glauben Sie, es kommt zu 100 Prozent? Weil ich glaube, es ist EU-rechtlich ja ein Problem, wenn man auf 100 Prozent geht. Aber glauben Sie, der Druck wird so groß sein, dass, es am Schluss, dass wir am Schluss der, dahin kommen? Der,
0: der, der Druck wird sein, wenn man die Frage geht, dann auf Zweitsicherungsmechanismen oder sonst was, dass man da auf sehr niedrige, einstellige Beträge geht. Ich würde als staatlicher Seite mal auf der anderen Seite schon auch gucken, also wenn niemand mehr bereit ist, irgendwie ins Risiko zu, zu gehen, um an den Punkt vorher zurückzukommen, wenn es bei ihnen hat, dass es dann nicht einfach ist. Das dürft, darf man dann nur in die unteren Bereiche reingehen, weil man wirklich weiß, dass die Institute da einfach in ihren Spielräumen limitiert sind.
1: Hm. Wie nehmen Sie denn die Banken wahr jetzt Das ist sehr unterschiedlich, das Verhalten, oder sind alle sehr zögerlich bei der Sache?
0: Es spielt ganz viel eine Dimension, auch wie stark die Banken vorher Einblicke hatten und seine Financiers gut zu informieren und da auf Transparenz zu spielen, spielt eine wesentliche Rolle, weil die Banken jetzt schon sortieren, jemand, der mit mir nie was gemacht hat und jetzt irgendwie anklopft, den behandelt man sich sicher nicht, den behandelt man anders, als äh, jemand, mit dem man eine langjährige Geschäftsbeziehung hatte. Ähm, die Banken sind einfach im Moment operativ mit dem, was da an Volumen auf sie zukommt, äh, vor einer großen Herausforderung. Ja, das man so als als, als Rahmeneinschätzung. Ja. Mm.
1: Gut, und die Banken haben natürlich sehen natürlich auch das Risiko, wenn dann im Herbst vielleicht die Pleitewelle kommt, nachdem man dann wieder Insolvenzanträge stellen kann, sehen die natürlich ihr Kreditbuch äh, davonlaufen. Das kann man ja auch bis zum... Nein, Gewissen. das ist ja
0: völlig nachvollziehbar. Das ja. ist
1: nachvollziehbar, genau. ich Eine naive Frage, die ich mir, also nicht nur ich mir stelle, sondern andere auch. Ich meine, wir sind jetzt im beinahe 11., 12. Jahr des Booms gewesen, bevor diese Corona-Krise ausbrach. Ist es wirklich so, dass die Mehrheit der deutschen Wirtschaft nach zwei, drei Wochen Shutdown am Boden liegt, also keine Reserven aufgebaut hat? Der Eindruck entsteht ja so ein bisschen.
0: Also das gilt in der Breite sicherlich nicht. Und wenn Sie jetzt mal die, die halbe Million Kurzarbeiteranträge, die jetzt da irgendwie also von den Unternehmen die, die Anträge gestellt haben, haben sie da ganz unterschiedliche Stückelungen. Ich glaube, wir haben sehr viele sehr gut aufgestellte Unternehmen. Nur muss man sich natürlich irgendwie drüber im Klaren sein. Mit einem Shutdown auf Null da hat man ja selbst in Kriegszeiten irgendwie in, in, in vielen Branchen nicht gehabt. Also insofern, ich glaube, die klassischen Instrumente, die Dinge zu bewerten, sind einfach im Moment nur teilweise geeignet, um das abzuschätzen. Und das Fatale ist, dass auch viele sehr gesunde Unternehmen da einfach ins Trudeln geraten. Das können Sie es ja irgendwie ausrechnen, welche welcher Eigenkapitalquote Sie da haben. dann müssen Sie gucken, wie liquide, flexibel kann ich auf das Eigenkapital dann eigentlich zugreifen. Wo ist das irgendwie? Und um dann die Liquidität zu sichern und wenn Ihnen in bestimmten Unternehmen zwei, drei Monatsscheiben einfach komplett wegfallen, dann wird es, egal wie gesund Sie sind, dann irgendwie schwierig in verschiedenen Dimensionen. Also ich glaube wirklich, da darf man das auch nicht unterschätzen. Deshalb äh, machen wir auch mit diesem sicheren Hochfahren so, wenn wir da nicht äh, die ökonomische Entwicklung wieder sich entwickeln lassen in absehbaren Zeiträumen, dann kann ein Staat so viel Sicherheit gar nicht äh, bieten. Und wenn es auf Schulden geht, dann haben sie halt einen Verschuldungsgrad von den Unternehmen, der ungeahnte Dimensionen angeht, wo sie dann auch Jahre gucken müssen, dass sie da wieder hochkommen. Deshalb hängt ganz, ganz viel an diesem Exit-Thema, was sie vorher
1: bestimmt haben. Genau, genau. Der Wirtschaftsminister Peter Hortmeier, der glaubt ja, dass in diesen Zeiten jetzt plötzlich ausländische Investoren äh, ganz günstig zu deutschen Vorzeigekonzernen kommen, äh, weil natürlich an der Börse sind die Preise runter, aus sonst sind die äh, Firmen angeschlagen und schlägt da Staatsbeteiligung vor, sogenannt der weiße Ritter aus Berlin, der jetzt die deutschen Wirtschaftsikonen rettet vor den äh, bösen Ausländern, die sie übernehmen wollen, ist diese Gefahr eigentlich aus Ihrer Sicht real? Merkt man das schon, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Chinese oder auch sonst was sich denkt, ups, jetzt kriege ich aber diesen deutschen Konkurrenten ziemlich günstig
0: also ich glaube, da ist ein bisschen Legendenbildung bei und das ist auch sag mal, eine Argumentation um Staatsengagement, was ja bei uns äh, sag mal, von, vom Wirtschaftsverständnis nicht als Nummer eins auf der Agenda steht, mit zu unterstützen. Aber es gibt schon einen realen Teil. Also ich weiß von asiatischen Unternehmen, nicht nur Chinesen, äh, dass die sich die Wertschöpfungskette genau angucken und sagen, wo liegen jetzt bestimmte... Äh, Unternehmen da nieder und wo man irgendwie reingehen kann und nachdem bei Private Equity im deutschen Markt schon ein bisschen ein Hänger war, das ist ganz normal, wenn die Kurse runtergehen, gibt es im Moment schon wieder eine Nachfrage und die ist stärker international getrieben, als dass das jetzt deutsche Investoren ja
1: Sie haben es ja vorher gerade angetönt, es soll vielleicht auch mehr Staatseinfluss legitimieren, diese Legende. Wie nehmen Sie das wahr? Der Zeitgeist, hat man so das Gefühl, ist gerade nicht so marktfreundlich. Das war schon nach der Finanzkrise ja ein Riesenthema. Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen beschleunigt. Wir haben jetzt einen Mietendeckel in Berlin, undenkbar noch vor ein paar Jahren. So ein harten Markteingriff. Spüren Sie das auch jetzt im, im Zuge dieser Krise?
0: Also da jetzt mit, mit Legende den Begriff, den Sie gewählt haben, würde ich jetzt mal noch mal relativieren aus meiner Sicht. Das
1: war Ihr Begriff?
0: Nein, ist ja, ist, ist ja gut, dann relativ ich meinen <lacht> eigenen Begriff. Ähm, nein, um das, noch mal, um das noch mal zu sagen, ich meine, da gibt aus es aus dem Staatsverständnis, kann man von den Amerikanern schon lernen, dass in der Finanzkrise 2008, 2009 mehr Institute unter stärkeren Bereinigungsanforderungen, also faule Kredite, rauszunehmen, die besser gefahren sind als bei uns, wo man das relativ schwach gemacht hat und man den Staatszugriff konsequent genutzt hat, um da die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erhöhen. Und also ich bin das Gegenteil von jemand, der ein großer Liebhaber von Verstaatlichungen ist, das exakte Gegenteil. Aber die Krise ist so fundamental, bei dem, was jetzt da ist, dass in diesem Setup, wen nehme ich unter den Staatsschirm, wie überlege ich oder wie gucke ich, dass die, dass man da sauber hinschaut, wie entwickeln sich die Beteiligungen, wie ich eine saubere Exit-Strategie mache, wird man gar nicht um hinkommen. Sonst äh, wird man, wenn man die Unternehmen alle äh, über die Wupper gehen lässt, um es mal untechnisch zu formulieren, weil die Exit-Strategie zu lang dauert, äh, haben wir hier eine ganz andere Republik. Also insofern glaube ich, äh, ich habe ein Verständnis, dass man nicht einen Staat hat, der überall aktiv sich überall einmischt, sondern in Krisensituationen da ist. Aber wir sind im Moment in einer sehr ernstzunehmenden, herausfordernden Situation. Ja.
1: Wie schätzen Sie denn als Unternehmensberater das Krisenmanagement der Regierung ein? Wie nehmen Sie es wahr?
0: Wir neigen ja dazu, oft über Politik herzuziehen und sonst was. Ich finde, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob man da zwei, drei Wochen früher hätte reagieren sollen oder nicht. Aber da hat die angelsächsische Welt noch mal eins später reagiert als das jetzt Kontinentaleuropa äh, gemacht hat. Und äh, das habe ich vorher schon gesagt. Mit den Krisenmechanismen Arbeitnehmerseite, Kurzarbeitergeld sind wir gut aufgestellt. Das mit den äh, Rettungsschirmen, Fonds, Sachen geht auch äh, sehr schnell. Da haben wir auch hochleistungsfähige Strukturen. Mit den Exit-Strategien wird es darauf ankommen, erst die, die im Gesundheitswesen da sind, zu gucken, dass die ausreichend Sicherheitsmaterialien haben, wir werden mit Testsachen massiv Kapazitäten ausweiten müssen, weil ich nicht sehe, dass wir mit der Exit-Strategie warten können, bis das Coronavirus komplett nicht mehr da ist bei uns, sondern das parallel machen müssen unter Verhinderung, dass sich das breiter ausbreitet. Und auch da bei den Themen habe ich den Eindruck, dass die Regierung da sehr nah dran ist. Also insofern würde ich sagen, sehen Sie auch an den Umfragewerten, dass die Leute sich nicht äh, völlig schrecklich in der jetzigen Situation äh, aufgehoben fühlen, sondern da auch ein gewisses Vertrauen da ist. Und ich finde auch, das ist, äh, das ist gut gemacht.
1: Sprich die Krisenkommunikation der Regierung, die, der würden Sie auch die Note eins geben.
0: Ich habe jetzt keine Note 1 gegeben, aber sage ich mal. Oder eine gute Note. Äh, sage ich jetzt mal so, äh, zu sagen, wir müssen jetzt mal Ruhe bewahren zu appellieren, dass die Bevölkerung sich an, ja, was die reale Freiheit angeht und so was, stark einschränkende Maßnahmen, die einhält, ähm, ist das bei uns, glaube ich, äh, ganz gut gemacht. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, und da haben Sie ja vorher schon darauf hingewiesen, wie kriege ich es hin, ohne dass ich das, was ich jetzt erreicht habe, durch die Regierung der Kontaktinzität gefährde, dass ich da wieder den, das, den, den Fuß von der Bremse nehme ich habe da den Eindruck, da wird äh, intensiv drüber nachgedacht und das macht man auch mit äh, großer Rationalität. Und es zeigt sich auch, dass äh, sagen wir, auch im Föderalismus bei uns die Leute zusammenstehen, da ist man der eine ein bisschen schneller als der andere, aber wenn man fragt, sind westliche Demokratien überhaupt handlungsfähig genug, ich glaube, ich beweist mir das im Moment schon in weiten Teilen. Die
1: Kritik kommt ja gerade aus China ganz laut, oder? Ich glaube, in dieser Woche hat der chinesische Botschafter in Paris, äh, das überall rumgeschickt mit seiner Kritik, dass die westlichen Demokratien nicht krisenfähig sind. Also dem würden sie widersprechen. Es ist ja eine kalte Kosten-Nutzen-Rechnung, die jetzt eigentlich angestellt wird, auch wenn das viele nicht zugeben wollen. Also wie viel Bruttosozialprodukt darf man für die Gesundheit der Bevölkerung opfern? Und damit sind wir jetzt auch endlich bei der entscheidenden Frage, die wir schon ein paar Mal angeschnitten haben. Wann und wie kommen wir da wieder raus? Also wie kann eine Exit-Strategie denn jetzt konkret aussehen? Was ist da Ihre Meinung?
0: Herr Beisel, nehmen Sie noch mal einen Kommentar. Es mag letztlich diesen Zusammenhang geben, wie viel Brutto-Sozialprodukt bin ich bereit, drauf zu verzichten, um, sagen wir, da Leben zu retten? Aber wenn wir diese, diesen Widerspruch aufmachen, dann stehen wir das, glaube ich, in den in den westlichen Demokratien nicht. Und ich finde es richtig, das waren ja auch die ersten Schlagzeilen, die jetzt in, in, in Wirtschaftsmedien kamen. Das müssen wir jetzt alle sofort beenden. Und sonst was, ich glaube. Das kann man gar nicht stehen und ich finde es unter einer humanitären Dimension auch nicht richtig, dass man dann sagt, es ist mir egal, wie viele äh, Intensivbetten ich habe und die Leute äh, sterben uns da der Reihe nach, weil das das System an anderer Seite schädigt. Ähm, deshalb einfach nochmal, ich bin jetzt ein bisschen spitz, dürfen wir das nicht gegeneinander ausspielen. Sehr wohl haben Sie natürlich recht. Es gibt eine Grenze, äh, unter die ich nicht tiefer fallen darf und deshalb muss man jetzt äh, kaskadieren, gucken, dass man die Intensivpatienten massiv schützt. Die Leute, die in den Kliniken arbeiten und im medizinischen Bereich, in den Risikobereichen, ausreichend Sicherheitsmaterial haben. Ich habe den Eindruck, das findet im Moment statt, auch mit staatlicher Unterstützung. Und dann der nächste Schritt, und da sind die großen Unternehmen auch alle dran, wie kriegt man das wieder hochgefahren, wie kriegt man das begleitet mit nachfragestimulierenden Sachen. Aber vielleicht ist der Vorteil auch unseres Systems, dass man Beide Aspekte versucht, da parallel zu machen. Das ist schwieriger, aber das müssen wir hinkriegen in den
1: nächsten Wochen. Sie haben es schon zwei, drei Mal angesprochen. Es muss jetzt darum gehen, die Wirtschaft wieder sicher hochzufahren, ohne hier diese äh, unmenschliche Rechnung äh, aufzutun, womit Sie natürlich völlig recht haben. Nichtsdestotrotz wird darüber diskutiert. Ähm, sicheres Hochfahren haben Sie auch ein Diskussionspapier genannt, das Sie äh, vor, vor kurzem erstellt haben. Was heißt sicheres Hochfahren für Sie? Was verstehen Sie darunter?
0: Also wenn Sie sich die von der medizinischen Seite kommenden wissenschaftlichen Fakten nehmen, haben wir es jetzt geschafft, die Verdopplungsrate mit allen Unsicherheiten, was Tests angeht, in Deutschland von zwei Tagen auf äh, zehn Tage äh, zu verbessern. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus geht runter. Die Leute haben eingeübt, bestimmte Distanzhaltemechanismen in vielen Lebenslagen zu machen so Und die Herausforderung wird jetzt sein, wie kriegen Sie äh, sagen wir mit äh, Kindern, Beschulung, Universitäten das hin? Da mit einer Mischung zwischen virtuellen Mechanismen, da haben wir, glaube ich, eine ewige Verbesserung irgendwie hingekriegt, dass äh, jeder Dozent, jeder Lehrer, jede Lehrerin jetzt da ihren Beitrag leisten musste, dass man da digitaler agieren kann als vorher, dass man das wieder hochfährt. Und dann im Produzieren und im Dienstleistungsbereich mit einer Mischung zwischen Homeoffice, Präsenzdingen, Produktionsabläufen, wo ich anderthalb Meter Abstand halten kann, systematischen Tests meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man separieren kann zwischen denen, die sind schon immun, deshalb brauche ich auch Antikörpertests und denen, die haben die Erreger, vielleicht sogar mit Fiebermechanismen, mit Schutzmasken, mit Schutzantügen, die Sachen so hochfährt, dass das wieder geht weil ich nicht glaube, dass man das Virus so schnell hinkriegt, ohne aber, wenn man wieder das hochfährt, da wieder epidemische Sachen zu haben, sondern das, was wir an sozialem Lernen gehabt haben, nutzt, um wieder hochfahren zu können. Das ist, sage ich mal, das Grundprinzip in dieser Phase sicherer, sicheres Hochfahren.
1: Es ist ja so ein bisschen unterschwellig, kursiert ja so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, am Ende der Osterferien das normale Leben wieder ganz langsam anfängt zu rollen. Glauben Sie das? Oder haben Sie das Gefühl, da wird nochmal eine Verlängerung der Maßnahmen kommen?
0: Das ist jetzt tief in die Glaskugeln, auch einer tief, Risikosicht. Ja. <lacht> ich sage mal so, das sollte, muss in den kommenden drei bis sechs Wochen sein. Sonst äh, sind die Schäden massiv auf einer ökonomischen Seite, dass man das hochfährt. Die erste Voraussetzung ist, die Leute zu schützen im medizinischen Bereich. Zweite Voraussetzung ist, wie schnell kriege ich Atemschutzmasken, Testsachen äh, und all die Dinge, die dann damit zusammenhängen, so hin, dass auch die Wirtschaft darauf äh, zugreifen kann. Und äh, dann ist, ist glaube ich, dieses Hochfahren möglich. Ich würde mir wünschen, sag ich mal so, dass nach Ostern da eine Basis gelegt ist. Das wird aber dann auch nicht in einem Null oder Eins sein. Also der Zustand, wie das vorher war, wird nicht so schnell eintreten, sondern man wird auch Sicherheitsmaßnahmen haben müssen. Es wird äh, eine Welle 1 Grundversorgung, Bildung sein. Die Ineffizienzen, die es immer mit den Logistikketten gibt bei Frachttransport, muss man als erstes loseisen. Sonst können auch äh, produzierende Unternehmen bestimmte Handelsunternehmen gar nicht weiter produzieren. Was verstehen Sie Welle?
1: unter Ineffizienten? Ineffizienzen da? Ja,
0: ineffizienten, zum Beispiel Grenzregelungen, die man mittlerweile in Europa in Teilen äh, gemacht hat und sonst was. Also, sie müssen einfach wieder gucken, dass sie, wenn sie produzieren wollen, ihre, ihre Zulieferteile irgendwie kriegen, wo die Sachen im Moment einfach in Teilen irgendwo gestrandet sind. Also das meine ich einfach dadurch, dass nationale Entscheidungen getroffen worden sind, dass man dieses Segment wieder hochfährt.
1: Da müsste Europa Neben, auch besser funktionieren, oder? Also eigentlich. Ist das ja,
0: ich bin mir nicht sicher, um jetzt mal auch politikkritisch zu sein, ob Exportverbote von Sicherheitsmaßnahmen, wo es in Italien wirklich nach oben geht, die beste Idee war politisch aus verschiedenen Gründen. Aber das gilt genau, auch für andere Punkte, wo man den Warenverkehr beeinträchtigt hat. Aber das mal Ausbildungsinstitutionen mit Social Distancing, mit Mechanismen hochfahren, die Zuliefererketten freischalten. Welle 1, Welle 2 produzieren das Gewerbe, Auto, den Einzelhandel, der im Moment zu ist und sofort wieder hochfahren in der Welle 2. Und wenn man dann die Ausbreitung des Virus hoffentlich nochmal eins besser im Griff hat, hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, bis es einen Impfstoff gibt oder wirksame Medikamente, dass dann Tourismus, Gastgewerbe, Fluglinien, Gastronomie in einem breiteren Sinn dann wieder dazukommen, um jetzt mal so ausgewählte Branchen in so einem Dreiwellenansatz zu nennen. Ja? Und das müssen sie kombinieren, auch mit bestimmten Nachfragestärkungsmechanismen. Ich bin in meiner Rolle als Berater auch jemand, der da solche Dinge skeptisch sieht, aber bevor ich die Unternehmen Finanzier auf einer ähm, Bürgschafts- oder, oder staatlich hinterlegten Kreditseite, ähm, muss ich mir schon überlegen, ob ich auch nicht äh, intelligentere Nachfragemechanismen stimuliere, So wie
1: die Amerikaner das gerade machen und irgendwelche welche Steuergutscheine verteilen oder so Geschichten.
0: Genau. ja, also Da kann man wirklich ganz einfach, ich gehe temporär für mit der Mehrwertsteuer irgendwie runter, ähm, um bestimmte Konsumsachen zu stärken, muss ich gucken, kriege ich das noch branchenspezifisch hin oder nicht. Sie können bis zu bestimmten Gutscheinen äh, gehen. Man kann für bestimmte Industrieprodukte bei Autos gucken, dass man Abfragprämien, Sachen macht. Da muss ich dann gucken, dass ich eher die vernünftigen Autos auch unter CO2-Dimensionen nehme als, äh, als andere. Da darf es eigentlich nicht so einen, ich nehme jetzt nochmal meine Resterampe los, aber das hat die Automobilindustrie auch schon früh genug verstanden, solche Mechanismen wo man dann einfach gucken muss, wie man das macht. Infrastruktursachen nochmal, was weiß ich, Wallboxen für Elektromobilität reinnehmen, Wasserstoff, Tankstellennetz äh, ausbauen, also dass man einfach an der Sache guckt, dass man ähm, intelligente Innovationen vorantreibt, die nachfragestützenden Charakter hat. Ja.
1: Wenn wir nochmal zurück zu den Firmen gehen äh, und zum Thema sicheres Hochfahren. Wie weit sind denn die deutschen Unternehmen jetzt, Stand heute, schon mit der Vorbereitung für dieses Comeback? Sie haben es ja am Anfang unseres Gesprächs schon mal erwähnt, erste Aufträge, die sich damit mit diesem Thema beschäftigen. Wie würden Sie das einschätzen? Wie bereit ist man fürs Hochfahren? Also da
0: glaube ich jetzt mal, wenn wir vorher viel über Start geredet haben, dass der Unternehmergeist schon so ist, dass die morgen wieder loslegen wollen und sich darauf vorbereiten. Also da würde ich sagen, sehr hoher Vorbereitungsgrad. Es gab, wie wir auch vorbeschrieben haben, ein bisschen einen Schock über die Krise, weil das mal so extern getroffen wird, wo man auch irgendwie eigentlich nichts für kann ist einfach was ungeahntet in den letzten Dekaden. kann man dann nochmal historische Beispiele nehmen, ob es das überhaupt schon mal gab. Aber die Lähmung nach dem Schock sehe ich irgendwie nicht, sondern sehr früh, dass man irgendwie geguckt, wie man das machen kann. Auch Es gibt ganz viele clevere Ideen, wo Leute jetzt Dinge produzieren, die einfach mit einer hohen Marge im Moment eine Nachfrage haben. Also insofern, das rettet sie nicht, wenn das 3% ihres Umsatzes ausmachen kann zum vorherigen Kerngeschäft. Aber da zähle ich drauf. Das haben wir 2008, 2009 sehr gut geschafft, und da sind, glaube ich, die Deutschen mit ihrer äh, Ingenieurskunst, Organisationsfähigkeit äh, gut dabei.
1: Was haben Sie da im Kopf, wenn Sie von cleveren Ideen sprechen? Gibt es da ein konkretes Beispiel, das Ihnen vorschwebt?
0: Ja, wenn Sie jetzt gucken, dass das äh, von Bosch mit den Testkits die sie jetzt nehmen, bis zu den Beatmungsgerätproduzenten, äh, Schutzmechanismen, Sachen da zu machen. Da gibt es schon Leute, die jetzt sehen, wo es marktmäßig irgendwie hingeht, bis zu intelligenten Produkten, die schnell hochgefahren wurden könnten für Videokonferenzen. Es ja, gibt ja auch paar, die irgendwie profitieren von dem, was da irgendwie läuft. Ja? Also Da war ich schon beeindruckt, wie schnell es ging. Überlegen Sie sich mal alleine von Bandbreiten und sonst was, was jetzt da für neue Lasten auf der digitalen Welt drauf sind. Und bis jetzt hat es dann irgendwo gescheppert. Ja.
1: Kann man eigentlich beim Hochfahren etwas von den Chinesen lernen? Die sind ja uns voraus in diesem Corona-Zyklus. Da fährt die Produktion jetzt wieder hoch. Gibt es da einen Austausch in den Unternehmen? So Supply-Chain-Manager, die sagen, hey, in Peking haben wir das so gemacht, das müsst ihr so tun. Gibt es da einen Erfahrungsaustausch?
0: Wir haben ein starkes, sehr starkes China-Geschäft, auch gerade mit mit vielen wirklich chinesischen Unternehmen und nicht mal mit den Global Playern, die da irgendwie ihre Niederlassungen haben. Ich glaube, die haben es, zumindest nach den offiziellen Zahlen, geschafft, es weitgehend auf äh, Wuhan und, und diese Provinz äh, zu fokussieren. Da war bei uns das schon breiter verbreitet. Die haben mit der Radikalität, mit der man bestimmte Dinge machen kann, eine andere Rahmenbedingungen als wir, also so wie dieses Krankenhaus da hochgestellt worden ist, wäre bei uns schwer möglich. Aber wir haben da ähnlich schnell auch Intensivbettenzahlen irgendwie äh, erhöht. Wenn ich jetzt nochmal vom Hochfahren angucke, bin ich mir noch nicht sicher, ob die zweite Welle dort wirklich ausgeschlossen worden ist. Aber ja, wenn man guckt, wie die jetzt Leute, die einreisen wollen in China, das sind Kollegen von uns, die in China fest für uns arbeiten, da zurückgekommen, die fängt man dann irgendwie ab am Flughafen. In einem gesonderten Zug, wo Kontakt minimalst nur möglich ist, oder das haben wir ausgeschlossen, bis man dann nach Hause begleitet worden ist für 14 Tage Quarantäne. Das ist beeindruckend. Da wird man bei uns das mehr mit Freiwilligkeit machen müssen. Aber Ausrüstung von Unternehmen mit Schutzmechanismen, Testing, auch bei uns. Ich fand es gut, dass man auch unter Wahrung von unseren rechtlichen Anforderungen so ein digitales Tracking möglich ist, da kann man schon Dinge von lernen und äh, sollte man auch, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob China manchmal auch im Moment überbewertet wird und ob da nicht viele Dinge viel mehr am Argen lagen.
1: Gut, die Propagandawelle rollt natürlich, oder? Also die Chinesen äh, schlachten das auch gerade so ein bisschen äh, aus. Aber trotzdem kann man von den Chinesen, glaube ich, mehr lernen als von den Amerikanern, oder? Die USA macht gerade nicht so einen, äh, so einen tollen Eindruck im Krisenmanagement. Wie erleben sie das bei Firmen, die dort drüben auch produzieren?
0: Wir haben jetzt bei uns jemanden, der mit dessen äh, Frau ist, unserem amerikanischen Bürochef in der Biochemiebranche äh, mit Pharma-Nähe. Also der hat vielleicht ein Bewusstsein früher gehabt, als dessen USA da ist. Aber ich glaube schon, und das ist das geopolitische Risiko, auch wenn wir von westlichen Demokratien reden. In den USA äh, wird es äh, äh, nochmal eins heftiger werden, auch nochmal später hinten dran. Diese Strategie, wo ich immer ein Fragezeichen gemacht habe, dass man so stark auf Öl und Gas setzt mit diesen Shale-Gas-Sachen und mit der Ölproduktion, gibt natürlich nochmal einen doppelten Hit mit drauf. Um die Wall Street und die Finanzindustrie mache ich mir jetzt weniger Sorgen, weil da mehr Trading stattfindet und sonst was, aber das macht es natürlich auch nicht einfach. Also USA ist eine große Herausforderung und wenn Sie sich jetzt die Umfragen angucken... Es wird ja immer die Exekutive gestärkt eigentlich, weil die Leute dann sagen, jetzt muss die Regierung handeln. Aber bei Trump ist der Peak jetzt ja schon, da ging es am Anfang hoch, brückelt jetzt wieder ab. Also ich mache mir im USA schon Sorgen, ja, weil bei allen Belastungen von transatlantischem Verhältnis, das ist die Basis so mal westliche Demokratie und Marktwirtschaft und äh, da darf die USA nicht voll ausfallen, sondern die muss da eine starke Rolle spielen, aber das wird ein tiefes Tal. Hm. Ja.
1: Die Chinesen bitten da Morgenluft. Luft. Ähm, vielleicht zum Schluss so drei, vier Fragen äh, zur Zukunft was haben Sie das Gefühl, wer kommt als Profiteur aus der Krise? Also wer wird in ein paar Monaten sagen, die Krise war nicht gut für uns?
0: Also da gibt es jetzt die direkt betroffenen Unternehmen, Sicherheits Gesundheitssektor in, in, in vielerlei Hinsicht, online gestütztes Geschäft, was keine Präsenz Präsenzsachen hat, Telekommunikationsindustrie, die auf jeden Fall bei denen, die jetzt eine mitkriegen Diejenigen, die vorher schon ihre Hausaufgaben gemacht haben für die langen Trends, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Flexibilisierung von Lieferketten, wo ich auch in einer Welt, die unsicherer wird, um die amerikanische Militärdoktrin zu ziehen in der VUCA-Welt, wo ich mich einfach so aufstellen muss, dass ich flexibler reagiere, wo ich meine Fixkosten im Griff habe, wo ich bei Lieferanten immer zwei, drei Optionen habe und wenn in einem Land was passiert, dann nicht von abhängen. Die Unternehmen, die sich schon vorher zukunftsfähig aufgestellt haben und jetzt äh, schnell wieder an den Markt gehen, wo sie auch eine gewisse politische Unterstützung brauchen, die werden gestärkt daraus auch vorgehen. Und da ist mir jetzt nicht vollkommen bange um einen deutschen oder europäischen Industriebesatz. Ich glaube, die Asiaten haben das Glück oder das Pech, dass sie jetzt äh, vor der Welle sind, wollen wir hoffen, dass es da stabil bleibt. Das ist, meine ich jetzt wenn ich, äh, im Sinne von, dass es äh, stabile Zonen mit Nachfrage auch in der Weltwirtschaft gibt. Ähm, und bei den Europäern muss man gucken, da wird man auch den Spaniern und Italienern helfen müssen, weil da sagen wir die Abriegelungsmechanismen von der Wirtschaft noch mal eins stärker sind als bei uns. Und den USA hoffe ich mal, dass auch bei einem Präsidenten, der ein gemischtes Image in Europa hat, die Administration schnell genug lernt, dass man nochmal sechs Wochen verblempern irgendwie äh, keinem weiterhilft, sondern die Weltwirtschaft massiv schädigt.
1: Zweites Thema, wie kommt der deutsche Mittelstand durch diese Krise? Es ist ja wie so ein Stresstest gerade. Äh, äh, sieht man jetzt gerade, dass die Digitalisierungsschwächen des Mittelstandes offen liegen und nach der Krise der ultimative Schub kommt in der Digitalisierung? Also
0: manche Sachen in der Krise lassen sich jetzt auch über schon stattfinden, Digitalisierungsschübe bewerkstelligen. Beim Mittelstand, glaube ich, kommt es auch darauf an. Das Gute ist, dass da viel mit privatem Kapital äh, und dem Vermögen äh, bei vielen Unternehmen, was da dahinter steht, die Leute auch bereit sind, das einzusetzen und man nicht irgendwie rein börsennotiert mit äh, kurzfristig orientierten Investoren da ist. Deshalb, glaube ich, im deutschen Mittelstand gibt es welche, die vorher noch nicht schnell genug waren, die auch in Schwierigkeiten kommen werden. Aber ich glaube eigentlich, dass unsere eher längerfristig anhaltende Finanzierungsstruktur, auch mit eingespielten Vertrauensverhältnissen bei Bankenfinanzierung, nicht reine Kapitalmarktfinanzierung durchaus eine Stärke sein kann für die deutsche Wirtschaftsstruktur. Ja. Deshalb, da wird es Effekte geben, wo auch ähm, die Zukunftsfähigkeit von manchen Unternehmen nicht gegeben ist, aber diese Fähigkeit, dann Marktsituationen zu erkennen, auch mit einem hohen privaten Engagement, hat auch ihre Stärken. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Ich würde sogar die These wagen, dass die Finanzierungsstruktur in den USA äh, da nicht immer ein Vorteil ist. Ne?
1: Und die große Makrofrage zum Schluss. Äh, viele haben ja das Gefühl, nach Corona kommt die große Deglobalisierung. Ähm, die Lieferketten werden ganz anders aussehen. Haben Sie das Gefühl, dass das deutsche Exportmodell nicht gerade am Ende oder auch stark gefährdet ist, weil vermehrt künftig vor Ort produziert wird? Unter anderem auch wegen des Protektionismus von Trump und Co.?
0: Also ich bin ein glühender Fan von globaler Arbeitsteilung und von offenen Märkten. Deshalb äh, betrübt mich das, was Sie als Szenario machen. Ich versuche jetzt mal, eine positive Nuance da reinzukriegen, es wird eine, zumindest als Option stärker regionale Lieferketten geben. Aber es wird immer noch Lohndifferenzen und solche Dinge geben, dass man die globale Arbeitsteilung nicht vollständig zurückführt. Und ich bin mal gespannt. Die Schlüsselfrage wird da sein, was passiert in den USA? Diese Öl- und Gasorientierung wird man erkennen, dass die gar nicht trägt. Man muss jetzt nicht zum Jeremy Rifkin gehen, dass das alles Hardest Standard Assets sind, aber zumindest die Finanzindustrie geht auf diese Richtung hin. Also insofern äh, glaube ich, äh, dass das Interesse an globalen Lieferketten eigentlich äh, auch offenen Handel, nicht alle globalen Institutionen zu torpedieren. Eine gewisse Hoffnung gibt es in den USA, trotz Alternativen, was Lieferketten angeht, der freie Welthandel wieder erkämpft werden muss. Und ich sage jetzt mal auch Europa selbstkritisch, wenn ich keine Währungssouveränität habe, wenn ich alle Finanzmechanismen in den Händen von den USA habe, was einfach nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bretton Woods System sich so irgendwie etabliert hat, hat Europa jetzt vielleicht noch mal den Turbo drauf, auch zu gucken, dass wenn man globale Märkte haben möchte, dass man auch in der Lage sein muss, die zu verteidigen. Und da auch eine aktivere Rolle nehmen müssen, dass die Arbeitsteilungen die Amerikaner machen und wir profitieren von dauerhaft so nicht funktioniert. Also ich glaube, da wird es, was geopolitische Kräfte angeht, ganz neue Debatten geben und äh, da wird man auch die Chinesen einbinden müssen. Das wird aber schneller kommen, als äh, ich das befürchtet habe und vielleicht hat da diese Krise jetzt auch was Gutes. Ja.
1: Also hoffen auf den Turbo. Ein schönes Schlusswort. Herr Scheible, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin interessante Aufträge.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.